0: Bienvenidas, bienvenidos al Extra de Agifonte En la grabación anterior tenía pensamiento, mejor dicho, dije que tenía pensamiento de hacer una publicación como la segunda parte del de sentido de la vida, pero resulta que me he animado a grabar otro que me salía de dentro con cierta necesidad. Así que este va a ser el caso y el siguiente pues, ya se encargará de la segunda parte. Espero que os pueda resultar interesante. Tengo la costumbre de replantearme absolutamente todo lo que conozco y la razón está clara. Resulta que o por lo menos la tengo yo clara y es que yo tengo algunas cosas claras o he llegado a conclusiones en ciertas condiciones. ¿Qué pasa? Que si estas condiciones, el entorno eh, ha cambiado, pues entonces seguramente pueda llegar a conclusiones diferentes. En otro ámbito uno podría decir, bueno, lo que te gusta es cambiar de chaqueta. No, no es precisamente esa idea de me pongo esta chaqueta o la otra dependiendo de lo que me interese. No, es simplemente que si las condiciones me hicieron llegar a una conclusión me replanteo la posibilidad de que me pueden llevar a otra conclusión diferente. Claro, que la primera la hice sin tener quizás conocimiento de, del entorno y esta segunda conclusión a la que llegue puede fortalecer la que ya tenía o simplemente puede variar o cambiar por completo todas las conclusiones que tenía anteriormente. Y esto, en este caso, he llegado a pensar en aquel capítulo que hice sobre la serie de Quiero hacer un podcast y me planteé, bueno, fue muy simple, muy sencilla la idea que di cuando dije Quiero hacer un podcast y dije, bueno, ¿y por qué quiero hacer un podcast? En ese momento dije, bueno, es simplemente porque me apetece. Y es cierto, es que me apetecía y me apetece hacer podcast, pero... Podría tener motivos distintos, es decir, eh, me apetece, pero eso surge de una necesidad, claro. Y dice, ¿qué motivos puede haber? Pues puede ser que quiero hacer un podcast ya sea por hacer un negocio, marketing, por ejemplo, tecnología, ciencia, historia, comunicación eh, o, o, por ejemplo, hobbies o, por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo también, que estoy diciendo muchas veces, por ejemplo, el, el desahogo, que te apetece desahogarte simplemente y, y hablar de cualquier tema. Pues bueno, eh, ya ahí eh, son los motivos, pero realmente, ¿cuál es el motivo? Pues el motivo es para satisfacer una necesidad, ya sea propia o bien sea también ajena. Porque, al fin y al cabo, mmm, nosotros... Muchas veces funcionamos más por las necesidades de otros que por los propios. Bueno, normalmente, las personas normales, vamos. Y ya entramos en una discusión de qué es normal y qué no es normal. Pero bueno, mmm, es lo que quiero decir. Que por lo menos tiene que tener uno un planteamiento de la razón por, qué, por la que quieres hacer el podcast. Después, una vez que llegas a eso, dices, vale, es la satisfacer una necesidad ya sea propia o ajena. Muy bien, pero... ¿De qué vas a, a pensar? ¿De qué va a versar? ¿De qué va a tratar ese podcast? Pues la propia necesidad puede decirte, bueno, ya sabes el motivo. Esa necesidad te está creando el, hacer el podcast. Pero claro, esa necesidad puede llevarte a otra que tú desconocías o que estás descubriendo en ese momento, que la tenías oculta, pero claro... Eh, está haciéndote despertar cosas que tú en ese momento que te lo has replanteado el por qué quiero hacer esto te puede llevar y decir bueno, ¿por qué motivo? entonces puedes decir eh, ¿de qué hablo? porque una cosa es decir quiero hacer un podcast pero ahora te pones con el micrófono te pones con el programa eh, buscas el alojo eh, le pones el nombre vale, muchas cosas pero dice ¿De qué? Bueno, pues resulta que hay programas de, de meta podcast o meta podcasting o como quieras llamarlo que resulta que se repiten mucho en, en el motivo. Dice, en, puedes empezar a hablar pues de, de lo que te apetezca. Otros te dicen, y la mayoría se repiten en esto, eh, el podcast debe versar de aquello de lo que seas capaz de hablar durante horas. Y bueno... Es cierto, porque si tú necesitas hacer un podcast de cierta forma eh, regular, pues es cierto que tienes que tener conocimiento de lo que estás hablando. No vas a ponerte a hablar por hablar. Es cierto que hay quien puede decir, bueno, yo voy a hablar de mi vida y para eso no me hace falta pensar, meditar, buscar información. Sí, es cierto, pero eh, vamos a ver, ya sea por una cosa o de otra, tú al final lo que terminas hablando, ya sea de una, de, por ejemplo, de formación, yo tengo una formación de un tema y me puedo poner a hablar de eso, o bien dice, bueno, voy a hablar de una afición, eh, me parece un buen punto de partida, de partida, salvo que por afición surge una polémica que me resulta hasta curiosa esa polémica, porque, y lo digo, Aquellas personas que han comentado esa frase de que debe hablar de aquello que es capaz de hablar durante horas, que parece precioso el, ese mensaje para poder empezar, me parece muy bien, resulta que esas mismas personas las he escuchado en otros podcasts en las que ya empiezan como eh, con cierto corporativismo, intentando defender su trabajo como echando por tierra los trabajos de otras personas que no son profesionales y claro es esa dualidad por un lado como tengo un libro o tengo un programa o tengo algo que habla sobre ciertos temas pues yo quiero venderlo y digo pues haz un podcast que trate de lo que sea y luego cuando tú estás en un podcast que realmente te está dando más dinero, pues te pones a defender la idea de que el podcast tiene que ser profesional, que tiene que versar sobre temas serios y claro, te quedas un poco fuera de juego ante, ante ese tema. Bueno, sea como sea, eh, lo que tiene que estar claro es que... Bueno, <ríe> lo que tiene que tener muy claro es la que muchísima gente se va a poner a defender de forma corporativista todo su trabajo. Eso está más que claro. Y por un lado te va a decir una cosa y por el otro lado te va a decir otra cosa. El tema es que tienes que tener claro que la conclusión, al menos la que yo he sacado, es que antes de proponerte cualquier cosa, es que con el tiempo, como digo, comencé a escuchar ciertos epítetos antes de plantearte, sí, tú me empiezas a escuchar e informarte es igual que cuando entras dentro de una red social. Y en una red social, como no la conoces demasiado, por ejemplo Twitter, no la conoces demasiado, no, no sabes cómo funciona, la gente habla, pero tú dices, bueno, ¿y de qué habla? ¿O qué es lo que dice? Y bueno, estas personas están hablando de este tema y yo no sería capaz de hablar de estos temas. Y sin embargo, conforme vas cogiendo un poco más de confianza, terminas hablando de esos temas y al final terminas participando. La cosa está en que tú tendrías que tener claro que cuando hay alguien que se pone a añadirles epítetos a los sustantivos y por ejemplo habla de el podcast profesional, el podcast amateur, el podcast ciudadano para distinguirse o para eh, como so, supervivencia, ...de su podcast frente a otros tipos de podcast... ...pues te das cuenta que quizá... ...es como el que se pone a hablar sobre la democracia... ...y a esa democracia termina añadiéndole adjetivos... Eh, ...que tratan de realmente... ...de hablar de otro sistema de gobierno... ...pero como tiene más caché... ...el tema de la democracia... ...pues mejor hablar de eso... ...llevo años, muchos años ya escuchando podcast... Bueno, ya no solamente tienen que ser podcast, es ¿eh? cualquier producto. Y sí, digo producto como si fuera una mercancía, pero aunque no me gusta la idea, termina siendo muchas veces de esa forma. Pero dice uno, ¿qué es lo que te hace que te enganche ese trabajo, ese proyecto de esa persona o de otra persona distinta? ¿Qué es lo que hace? Y siempre termina eh, relacionándose, quizá hay más, pero ahora mismo así pensándolo, pues la pasión la pasión que transmite esa persona cuando está comunicando. Otra cosa, por ejemplo, es la entrega a ese proyecto. Esa persona que dice, mira, es que se nota que lo que está haciendo le está gustando y además está aportando, no está copiando, sino aporta. O por último, y yo creo que es muy importante, es la honestidad. De manera que si lo que hace esa persona lo hace con pasión, es decir, que es como si le saliera de su interior de forma como si fuera una fuente a borbotones y en ocasiones incluso incontrolado, pues eso se percibe y dice, esta persona es auténtica, está diciendo lo que piensa, lo que quiere decir y, y me gusta lo que está haciendo, está transmitiendo y quizá está hablando de un tema que a mí, francamente, pues puede que no me interese, pero le da ese punto personal del tema que está hablando y lo hace de tal forma que te engancha al menos eso la pasión es algo que importantísimo que tiene que transmitir eh, como digo yo eso sí muchas veces y me doy cuenta principalmente en los youtubers que es que a veces hasta me lleva a pensar que es que puede ser cierto problema, pero bueno, no lo sé, es que no lo entiendo. Eh, esa verborrea, eso, yo sé, parecen seres verbilocuaces que añaden también con esos pequeños microcortes que van haciendo entre palabra y palabra que lo dicen todo tan rápido y encima sin espacio entre una cosa y otra que termina taladrándote el cerebro. No, yo, al menos para mí en el podcast, se agradece y para mí gana enteros eh, personas que hablan de forma sosegada, tranquila, pero no por eso no transmite esa pasión. Transmite la pasión, pero lo puede hacer de una forma muy sosegada. Eh, la forma de decirlo, las palabras que utiliza el trato que tiene el cómo busca hacer las cosas de la forma que lo hace y esto ya me lleva al segundo punto que yo iba diciendo que es la entrega la entrega a ese proyecto ya que si trabaja ese capítulo, ese episodio lo que hace es que se note por completo sabes perfectamente que esa persona podría haber dicho lo primero que le pasaba por la cabeza sin embargo, dice, mira, se nota que ha estado pensando, meditando, de qué forma decirlo o cómo abordar este tema para que enganche un poquillo más o por lo menos a esa persona eh, está tratando que enganche. Otra cosa es que lo logre. Pero ya son dos puntos, dos puntos de, de tres posibles que hace que te pueda enganchar. Al menos eso es de la forma que yo lo veo. Y ya por último, y como se suele decir, y no por ello menos importante, <ríe> es la honestidad. Y es que yo considero que es importantísimo eh, ser claro, respetuoso, responsable, de manera que se puede escuchar un podcast sobre, yo qué sé, de opinión o un podcast personal o imagínate que le da por hablar sobre cosmología o astrofísica, pero sabiendo que... ...lo está haciendo de forma honesta... ...porque él mismo está reconociendo... ...que esto lo ha cogido de tal sitio... ...o que puede que no tenga conocimientos... ...concretos de ese tema... ...pero da su opinión... ...¿por qué no va a dar su opinión?... ...pues claro... ...es una de las cosas que yo veo en esa... ...lucha corporativista... ...de los que se preocupan de ponerle a su podcast... ...el epíteto ese de... Eh, ...podcast profesional... ...pues sí, ese es el tema pues cuando hay alguien que lo está haciendo con pasión, que lo hace con entrega y además está siendo honesto, a mí no me importa escuchar a alguien que quizás no sea un experto en la materia, pero sí da su opinión, su interpretación. Y esa es una de las cosas que a mí realmente me llaman muchísimo la atención para poder escuchar un podcast. Porque veo que hay personas que aunque no sean expertos en una materia, si sí, se preocupan de informarse y de dar su opinión al respecto. No como muchas veces uno está rodeado de muchas personas que lo único que le interesa es el fútbol y cuatro cosas más que hay en el alrededor y no le importa lo más mínimo lo que hay más allá de la punta de sus narices. Y claro, eh, lo importante, pues si se equivoca, siempre está la interacción. Con, el, con la persona lo escuchas y te diriges a esa persona de forma respetuosa indicándole que quizás no esté correcto lo que ha dicho y, y si esa persona es honesta esa persona tiene pasión por lo que hace pues incluso te lo va a agradecer en mi caso yo lo agradecería si yo me equivoco y digo una barbaridad que probablemente alguna vez se me haya podido escapar o no no lo sé <ríe> y, y nada yo creo que esos son los puntos más importantes que me llevan a mí a, a pensar que algo merece la pena. El tema es que cuando veo las disputas entre personas creativas y porque al fin y al cabo te pones a mirar y dices bueno, están los youtubers, los podcasters, los no sé qué, bueno, da igual, es que al fin y al cabo están los que copian y los que crean. Eh, recuerdo esa frase que ya no recuerdo de quién era, ...que decía que los genios... ...no... ...los sabios crean... ...los genios copian... ...y los mediocres... Mmm, ...hacen unas copias malas... ...no recuerdo muy bien la frase... ...y yo considero que las personas que hacen... ...que crean en las redes... ...y ya sea... ...en las redes o en cualquier cosa... ...es como crear... ...es tú lo que estás haciendo es crear... ...otra cosa es copiarte... Y, ...pero por lo menos si lo copia ...reconoce... ...el autor... Que, ...que mínimo... ...pero si tú eres una persona que está intentando crear... ...pues que menos... ...que reconozca... ...a otras personas que crean... Eh, ...no hay que estar continuamente con esas disputas... ...que no entiendo por qué tiene que haber... ...y en ocasiones cuando veo esas disputas que hay entre... ...una persona y otra... ...que... ...es como si estuvieran... ...en un túnel... ...oscuro... ...porque alguien le ha dicho que si se ponen a oscura, pueden encontrar la luz de forma más fácil y esas dos personas que se están enfadando o peleando pues van juntos en ese pequeño túnel estrecho y se les ha informado de que hay un pequeño escape de gas. Sí, están informados que puede haber un pequeño escape de gas y uno que se cree más listo que el otro, en apariencia por lo menos, le comenta... Al otro que tiene al lado, que saque una cerilla para ver si encendiendo la luz puede ver una señal que le indique dónde está la salida. Por un lado, se beneficiarían los dos si se ve la señal y se pueden ir los dos. Y por otro lado, si no está la señal, por lo menos tiene la suerte de que explote. Y se quita uno de en medio sin saber, sin darse cuenta, sin meditar lo más mínimo que le puede afectar también esa explosión. Lo peor de todo es que después, 15 días después, veo a esos mismos dos metidos dentro del túnel y es el otro el que le dice, mira, ¿por qué no enciende la cerilla A ver si encuentra una señal que nos indique la salida. <ríe> y bueno, en fin, eso es... un un comentario de humor que me suele salir, me suele venir a la cabeza muchas veces, de forma visual, y que quizás no, no, no lo he podido contar tal como me viene a mí a la cabeza. Pero bueno, bueno, pues esto era el pensamiento sobre qué, por qué hacer un podcast y sobre qué puede ir el tema del podcast. Y ya sabes, que el tiempo corre, que el tiempo vuela, y para poder aprovecharlo, apresúrate despacio. El Extra de Argifonte se despide por hoy. Podéis encontrar a Víctor Gabriel en Twitter como Hermes-Gabriel, Telegram, Mastodon o Hapsila. Como Hermes Gabriel. Muchas gracias y nos vemos pronto.